0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, Malta. Vimos mais uma vez a um episódio do Formar a Jogar. Desta vez vamos trazer novamente a nossa rúbrica entre mim, Tiago e o Fábio. E desta vez apresentamos o tema da importância do analista no jogo e do treino. Antes de mais, dá-vos as boas-vindas a mais uma vez ao nosso, ao nosso podcast. E sem nada a dizer, Fábio?
1: Antes de mais, bem-vindos a todos a mais um episódio. Isto é um, é um tema, a importância do analista no futebol que me diz muito, é um tema onde eu me sinto particularmente confortável a comentar e, portanto, vamos a isto, vamos lá falar deste tema, Tiago. O que é que, tem, que, é que tens para nós?
0: Vamos embora. Então, antes de mais de, aqui, de construir aqui o que é que é o analista, queria saber a tua opinião relativamente ao aparecimento da análise e observação e, neste caso, do, do, do papel do analista e que benefícios é que trouxe neste caso ao futebol.
1: Bem, isto é uma questão, é uma questão muito gira e que merece uma desconstrução muito interessante. Na verdade, qualquer pessoa tem capacidade para observar um jogo de futebol. Portanto, desde o início, os treinadores de futebol têm essa capacidade de fazer uma análise e observação, nem que seja rudimentar, das suas próprias equipas. Acho que isto é claro. Agora, a questão é que hoje em dia, ser treinador principal de uma equipa envolve estar muito preocupado com o planeamento do treino, gestão dos atletas, gestão da equipa técnica, comunicação, se for o caso, comunicação interna e externa, uma data de coisas. E o analista acaba por ter aqui um papel principal porque acaba por tirar ao treinador, ao treinador principal algum peso de trabalho no que toca à análise da própria equipa e análise do adversário. Que são coisas que tiram mesmo muito tempo e que exigem muito trabalho. Portanto, isto é uma questão que, e mais uma vez, tudo o que eu vou dizer aqui parte da minha opinião pessoal. Atenção. E aquilo que eu costumo dizer é que o principal cliente do analista não são os jogadores. O principal cliente do analista é o treinador principal. Ele é que é o foco do trabalho do analista. Ok é facilitar o trabalho ao treinador principal para que ele tenha um produto de trabalho em termos de modelação do seu jogo em função daquilo que está a ser a, a operacionalização do próprio jogo no treino e em relação àquilo que é o adversário de forma muito mais simples porque já tem todas as informações dadas pelo analista e não tem que ser ele a fazer este tipo de análise. Okay? Esta é muito a minha opinião e acho que o grande benefício do analista acaba por ser este. Agora, questões mais específicas. Nós sabemos que hoje em dia a análise está a começar a ficar também, passa a redundância, mais específica. Cada vez se terão mais dados do jogo, cada vez se vê o jogo com mais pormenor. Portanto, há, o analista, por assim dizer, acaba por aportar um pouco de conhecimento específico do jogo, porque lá está, a, área, a grande área de conhecimento do analista é o jogo no estado puro. Certo. E, e lá está, eu acho que é muito por aí que o analista tem trazido benefícios ao, ao futebol no sentido de ver o jogo cada vez mais ao pormenor e isto é uma coisa que já acontecia muito nos desportos americanos no basquete, no, no futebol americano eles já, já trabalhavam muito com a parte analítica uh, dos desportos e acho que isto também está a começar a entrar no futebol e acho que vai
0: Concordo, Fábio, apesar de não ser uma Mario... área de intervenção direta que eu tenho já tive alguma experiência apesar de ser digamos, considerada amadora mas acredito que a análise e a observação trouxe enriquecimento a nível de, de nós interpretarmos melhor o nosso jogo, porque por vezes num treino a olho no conseguimos perceber o jogo e temos interpretações diferentes, depois com uma gravação ou uma filmagem à posterior desse treino ou desse jogo conseguimos detectar não só os comportamentos que nós queremos adquirir, mas também alguns erros que possamos estar a comentar a nível individual, mas também a nível coletivo mas da parte da análise e observação que eu acho a nível mais específico foi essa parte que eu mencionei que é a parte da nossa interação e interpretação daquilo que é o nosso jogo e do jogo adversário trouxe aqui algumas componentes também mais específicas que vamos tocar ao longo desta conversa mas acho que um dos critérios mais fundamentais foi mesmo este, este trabalho que o que trouxe não só para a equipa técnica nomeadamente esta comunicação como o Fábio aí, bem entre analista e treinador principal neste caso a equipa técnica por se si dizemos e também trouxe aquela questão de, na avaliação geral, ou na análise geral da equipa adversária, porque nós sabemos e muito bem que traz grandes benefícios, nós percebemos determinados padrões que existem na equipa adversária, para que nós conseguimos, de alguma maneira, combater, entre aspas, como é óbvio, os pontos mais fortes, e tentar alunar esses pontos, e tentar aproveitar os seus pontos mais fracos. Fábio, agora pegando aqui noutra questão, relativamente desde que nós sabemos que o analista é como se fosse uma, uma parte integrante da equipa técnica e queria saber da tua opinião, quais devem ser os critérios neste caso, que o analista deve ter em termos de conhecimento e entendimento do jogo Olha,
1: isso é uma questão eu vou partir um bocadinho mais atrás para depois chegar à... à minha conclusão que é, hoje em dia nós vemos muitas taxonomias utilizadas para descrever esta posição no futebol, nós ouvimos o analista, o treinador analista, o analista de dados e vários nomes. Eu prefiro não entrar tanto pela especificidade do nome que se lhe dá, mas eu posso dizer, Tiago, que para mim, e mais uma vez volto a dizer, isto é a minha opinião, eu acho que quem exerce esta função, tenha que nome tenha, tem que ser um treinador, ok? Certo. Não quero é... ser mal interpretado pelo que estou a dizer. Isto porquê? Porque se tu exerces uma função que vai influenciar diretamente aquilo que é a, tua operacionaliza a operacionalização do treino da tua equipa, que tem impacto naquilo que é o ensino do modelo da tua equipa, e já vamos chegar a esses pontos também mais à frente, naquilo que é às vezes a intervenção em jogo eu não consigo conceber, ou tenho alguma dificuldade em conceber, alguém que ocupe essa posição e que não tenha um entendimento profundo do jogo, e quando digo profundo, é profundo mesmo, é preciso ver muito jogo, muito jogo, para se conseguir ser um analista de qualidade. Okay? É preciso ter uma noção do que é que são as tendências do futebol atual, do que é que se pratica, okay? do que é que são os sistemas dominantes, o que, é que são as, as, as dinâmicas dominantes? Ok? E isto só vem vendo muito, muito, muito jogo. Depois, uh, conhecimento do treino. Essencial. Essencial. E, e isto que eu disse da questão do treinador entronca com outra coisa, que é... E eu ia tocar nesse ponto mais à frente, mas, mas toca agora. Que como é que o analista vamos imaginar que o analista tem que fazer uma apresentação para a própria equipe Certo. E o analista tem uma determinada linguagem que vai utilizar com os jogadores certo? certo. Com, e se esta linguagem diverge muito com a linguagem do treinador principal que é utilizada no treino garante-te que vai fazer curto-circuito exato ok? por isso é que eu acho que o analista durante o treino tem que estar lá em baixo no relevado. Tem que ouvir o que é que o treinador principal está a dizer. Que linguagem, que feedback, o que é que ele quer. É aquilo que os jogadores reconhecem. Como feedback. E é isso que o analista tem que utilizar. Mas já vamos chegar a essa parte. Mais à frente. Conhecimento do jogo, conhecimento do treino. Essencial, base. Depois. Conhecimento específico do analista. Acho claramente importante também dominar. Aquilo que é a vertente tecnológica da posição. Que pode começar com uma coisa tão simples como saber fazer uma filmagem em plano aberto. Num jogo. Começamos só por aí, Uma técnica básica. <risos> e depois, manipulação dos softwares de análise. Também é importante. Eu sei que agora quem quem vai ouvir isto diz Ah, mas só no, só no alto rendimento e nos seniors é que se tem acesso a estas coisas isso para mim não existe hoje em dia existem softwares baratíssimos super fáceis de utilizar que facilitam muita vida ao analista e, e pode-se chegar a tudo portanto recapitulando outra vez conhecimento do jogo, conhecimento do treino domínio da vertente tecnológica por fim, saber ser capaz de interligar tudo isto e aí é que está a grande chave para ser um bom analista porque tu podes ter muito conhecimento do jogo mas tu não tiveres conhecimento do treino, de que é que isso te vale se não vais saber fazer sugestões sobre operacionalizar o jogo que analisaste? De que é que vale ter conhecimento do jogo se depois, depois tu não dominas as técnicas para fazer com que o jogo para a tua equipa técnica e para os teus jogadores seja perceptível? Ok? Não. Por isso é que eu acho que isto tem que ser as grandes áreas de domínio do analista. Sendo, tendo como base sempre o treinador. Tem que ser um treinador que se especializa. ok Eu sei que isto pode ser polémico o que eu estou a dizer mas lá está. É a minha ideia é essa a via que eu tomei e é aquela em que eu me sinto mais confortável. Não podia
0: estar mais do acordo com o que tu referiste. Atenção, nota, isto é a minha opinião porque eu não tenho muito mínimo como disse anteriormente, mas aqui alguns pantalones que o Fábio mencionei muito bem. Pá, acho que é fundamental aquela questão de interpretação da analogia que tu fazes de treinador especialista. Acho que é fundamental o analista, sendo que é analista de equipa técnica e não analista, neste caso, de gabinete, porque acho que são dois papéis diferentes, e Fábio, o me se estiver errado depois, mas acho que este fundamento particular de estar a interagir no treino e de estar a conhecer não só a equipa, mas também a muculatura da equipa técnica, principalmente do treinador principal, vai ser benéfico não só para a interação que tu mencionaste muito bem, da partilha e da transmissibilidade, neste caso, de dados ou de informação, não só para a equipa técnica, mas também para as jogadores também acho que é essencial, e muito bem tudo tu disseste, a questão da tecnologia do software. E pegando aqui uma frase do José Marinho que já disse, e muitas vezes que o conhecimento está ao desporto de toda a gente, temos é de saber aplicá-lo nas de, devidas maneiras. E acho que, como tu disseste bem, há softwares muito baratíssimos, até grátis, que qualquer um de nós pode utilizar para tentar melhorar a sua performance, não só como treinador, mas também a professora como analista, e também ajudar a sua equipa técnica. Fábio, agora se calhar vou te pegar aqui outra questão mais específica daquilo que é a intervenção do, do analista. Que tipos de dados ou informações podemos usufruir da análise proveniente do treino barra jogo? E dentro destes tipos de dados e informações se poderia dar alguns exemplos práticos, ou teóricos neste caso.
1: Ok, muito bem. Aqui entramos num, num parâmetro muito importante, ou seja, nós assim estamos a dividir a análise que o analista faz, dividimos em análise qualitativa e quantitativa e aqui estamos a falar mais da, da questão quantitativa e mais uma vez eu vou voltar, voltar à pergunta anterior conhecimento do jogo conhecimento do treino dominar a parte tecnológica aliar as três o mais importante quando se pensa em ou seja, onde é que eu quero chegar com isto tu podes ter capacidade para tirar do jogo vários dados todo certo. o tipo de dados. Certo. Redes de passe, zonas de recuperação da bola, remates, onde, quando, o expected goals, que agora se fala muito, que é uma certa medição para perceber onde é que são as zonas mais favoráveis para se fazer golo, zona de queda de bolas paradas, hum, e, pá, há uma imensidão de dados que tu podes tirar do jogo. Certo. Uh, mas não existe... Ou seja, tu, o mais importante que tu, que tu como analista tens que fazer no início de uma época em relação à análise quantitativa é tu sentares-te com o treinador principal e perceber que dados é que são realmente relevantes para o treinador principal e que ele quer saber. Sim. Ok? Isto tem que partir de algo entre o analista e o treinador principal, construir uma forma de, e a análise quantitativa serve muito para isto, uma forma de tu conseguires avaliar o teu jogo. E esta avaliação do próprio jogo um, implica tu pegares nos dados e os dados, não, os dados normalmente não te vão dizer novidades, não estão lá coisas novas, apenas vão confirmar aquilo que o teu olho, e entroncamos outra vez na questão do conhecimento do jogo, aquilo que o teu olho de analista, pelo que tu sabes do jogo, aquilo vai-te confirmar aquilo que tu achaste e vai-te sustentar. Certo. Okay, porque é muito diferente, eu como analista chego ao pé do meu treinador principal olha, Mr. é assim nós neste jogo epá pá, não estávamos a sair a jogar a primeira fase de construção as ligações na fase 1 uh, o enquadramento dos centrais o movimento de apoio dos médios pá, as ligações não estavam a resultar o treinador principal vai ouvir isto e pá, está bem, ok vou ver e vamos lá ver se isto bate certo ou não. Mas se tu lhe mostrares a matriz de passos da tua equipa, as ligações, e se as ligações estiverem mais fracas ali, mostrares um mapa de perdas de bola da tua equipa que podem estar acentuadas nas zonas de ligação central, para lateral, central, médio, o que é que vai acontecer? Tu vais estar a sustentar a argumentação daquilo que tu queres dizer com o que fiz no
0: jogo. Certo.
1: E isto é o grande papel da análise dos dados os dados são imensos existem vários parâmetros e vários analistas utilizam parâmetros diferentes eu tenho certeza que o que eu utilizo como parâmetros de análise quantitativa para avaliar a minha equipa é completamente diferente dos anal de outros analistas da minha, da minha liga okay? o que é importante é essa ferramenta ser útil junto, para juntamente com o treinador principal serem capazes de avaliar o jogo da equipa Ok? Mas eu, posso, mas eu posso ver muito basicamente e sem, sem qualquer problema como é que eu faço a análise quantitativa da minha equipa. Basicamente, eu utilizo um software que me permite quantificar várias ações durante o jogo, eu vejo, eu vejo o jogo e depois já chegamos à parte do microciclo do analista. Eu vejo o jogo outra vez apenas numa, num, num modo de análise quantitativa e marco várias ações individuais e coletivas no que toca a perdas e recuperações de bola, remates, zonas de queda de bolas paradas, ataques perigosos, ataques por setor, construção por setor, tipo de gol, se é ataque posicional, contra-ataque, ataque rápido, bola parada, isto e há uma, mais uma série de dados. Depois do jogo eu tiro a matriz de passos que dá a associação dentro da nossa equipa. É aqueles mapas muito, muito que têm a ligação com bolas maiores e mais pequenas sob uns determinados critérios e estudarmos o que é que é o índice associativo das nossas jogadoras. Ok? Depois, individualmente, eu também tenho alguns parâmetros que tiro e alguns... Agora, existe muito até a tradução em inglês, que são os os Key Performance Index ou o que é que é, que, que te dá alguns dados de algumas jogadoras no que toca ao rendimento delas no jogo, em que entra, por exemplo, o índice associativo que eu tirei da matriz de passos entra a influência que elas tiveram no jogo em termos de golos, assistências remates perigosos, perdas e recuperações de bola passos verticais ou não passos entre linhas ou não por aí fora, isto permite-me dar uma certa avaliação daquilo que foi o rendimento delas no jogo e depois eu compilo tudo isto num relatório que entrego ao meu treinador principal. Ok? Agora, outra coisa muito importante. E eu lá estava, vou voltar atrás. Um treinador principal hoje em dia tem muito mais com que se preocupar do que estar a ler um relatório de 10 páginas com isto tudo. E mais. mais do que estar a ler a, as 10 páginas é estar a ler aquilo e ter que interpretar aquilo. Portanto, o que é que eu faço? Eu reduzo aquele relatório a duas, três páginas com o essencial do essencial Sim. e daqueles dados quantitativos, eu deixo algumas notas qualitativas sobre o que para mim se passou no jogo em relação àqueles dados. Ok? É. Vamos dar um exemplo. Outra vez. Um, vamos imaginar que na matriz de passos da nossa equipa, as ligações mais fortes que aconteceram no jogo foram... Hum. Entre central e ala esquerda, ala esquerda, avançado do lado esquerdo. Vamos imaginar isto. Certo. Vamos imaginar que a análise quantitativa diz-nos que a nossa chegada, a nossa, ou seja, a nossa chegada em zona de finalização deu-se muito do lado direito, mas a nossa chegada em setor ofensivo, foi muito pelo lado esquerdo okay? isto permite-me caracterizar já um bocadinho o que é que foi o jogo da nossa equipa o que é que aconteceu saída a jogar bola por corredor esquerdo normalmente sem variação de setor para o lado contrário portanto fomos uma equipa muito forte a jogar no corredor forte ou seja, nunca houve variação de centro de jogo utilizando médio ou central insistência no mesmo corredor para normalmente cruzamento ao último passo para o corredor contrário para finalizar isto já, e com isto o que é que acontece? Tu ganhas uma imagem do que é que foi o jogo da equipa, isto é que é o essencial é com aqueles dados com aqueles números, dar ao treinador principal uma imagem do que é que aconteceu no jogo e a partir daí começamos a avaliar o que aconteceu okay? isto é a questão dos dados e, muito, e pronto é muito isto, portanto eu acho que não se deve entrar em grandes loucuras em relação aos dados hoje em dia saem cada vez mais formas de avaliar um jogo de uma equipa, cada vez mais dados quantitativos, e aí fora. Eu acho que é resumir ao essencial que o treinador principal precisa para avaliar o jogo da equipa, ok? É
0: isto. Certíssimo, acho que sinceramente não consigo acrescentar mais nada, porque acho que tu experimentes tudo e acrescentaste tudo. Eu acho que apenas pedi-te fazer algumas questões relativamente à se calhar a que tu utilizas, para descrever uhum. ou analisar a tua própria equipa, nomeadamente a transição que tu fazes entre dados quantitativos para dados qualitativos e como tu deste o exemplo é muito bem, se por exemplo a matriz de espaços no jogo e a interação que tu deste de central para médio aula e meio aula para avançar do lado esquerdo, como tu mencionaste, e como depois tu descreveste muito bem, se sem ver por sua vez e um bocadinho um na especificidade das relações entre cada jogador entre si e com o próprio equipa se sem ver com por exemplo relações de de, de, de ou seja aquelas que jogadores dão-se bem daquele determinado momento e de que de determinada posição ou se sem ver com, com se calhar com o, o facto do jogo estar a apresentar facilidades ou neste caso dificuldades dependendo da, da interpretação em que o nosso lado esquerdo foi mais uh, produtivo mais dominado nesse lado porque a equipa adversária tinha essa lacuna? E se, se achas que estas duas analogias estão relacionadas um com o outro, ou se podemos dividi-las ou separá-las?
1: Olha, Tiago, isso é uma pergunta mesmo muito interessante, e eu vou já te explicar porquê. Sabes, o que tu, a pergunta que tu acabaste de me fazer é, e mais uma vez, isto é a minha opinião, e não é, eu não vou fazer esta pergunta em tom de descrédito. Claro. Claro. essa pergunta é a grande diferença grande diferença entre aqueles analistas que falam na televisão sobre o jogo das outras equipas e aquilo e com o, o próprio analista da própria equipa fala sobre a sua equipa Ok é. e isto com descrédito vamos vou dar um exemplo se eu neste momento traçasse a matriz de passos do Sporting do Ruben Amorim, vamos dar um exemplo assim para o a. eu, se calhar, teria muito menos informações para justificar aquela matriz de passes porque eu não estou no treino,
0: claro, eu não claro. sei quais
1: é que são as intenções do modelo, só a equipa técnica é que sabe, tudo o que eu dissesse iria ser, iriam ser suposições, suposições baseadas no que eu vejo, podem estar certas é. ou não, no entanto, se for o analista da própria equipa, da equipa técnica do Ruben Amorim, ele vai-me traçar aquela matriz de passos como eu vou fazer, mas ele vai-te justificar porque é que é mais forte aqui, se é intencional ou não, que tu disseste se parte da relação entre estas jogadoras ou não, se tem a ver com alguma questão de angulação ou de dominância da lateralidade da jogadora, que ela só sai a jogar pela esquerda porque só consegue jogar pela esquerda, por exemplo, ok? Portanto, sim, mas voltando à tua pergunta, todos esses fatores são essenciais, ok? Sempre que eu traço uma matriz de passos e começa a surgir as associações e o índice de associação começa a subir, e eu tenho que justificar o porquê disso acontecer, eu penso em tudo. Penso no que é que é intrínseco nosso, se é alguma relação, se há é alguma característica individual, penso no que é que o adversário fez para provocar aquilo também, se, se era mais permissivo para aquele lado ou não. Portanto, tudo, ou seja, é, um, é, é aquilo que se diz, é uma abordagem holística ao jogo da nossa equipa. Certo. Ok? Espero ter sido. E atenção, volto a dizer, aqui, aquela questão que eu fiz não é uma questão de descrédito é tão provocatório. Até lá está, eu pus-me nesse lugar porque eu muitas vezes analiso jogos de outras equipas, vejo matriz de passos de outras equipas, vejo determinadas coisas, mas percebo sempre que eu não estou por dentro daquilo que é a realidade contextual intrínseca e extrínseca daquele jogo daquela equipa certo. certo? só a equipa técnica é que saberá justificar aquilo com os melhores argumentos
0: claro que sim, acho que a tua resposta vem muito em conta daquilo que era especulado Podemos estar aqui a dar exemplos de banais, mas não sabemos como é que é, ou neste caso, pegando o teu exemplo, não sabemos como é que é a interação que acontece entre o as suas relações intrínsecas, até a própria relação entre o jogador e o resto dos elementos da equipa. Acho que é um bocadinho por aí. E claro que, na, na, na questão que tu fizeste anteriormente, não querendo desvalorizar ninguém, mas acho que é um bocadinho por aí, porque nós, muitas vezes, ao analisar outros jogos, só estamos a pensar naquele momento de jogo. Podemos entender algumas dinâmicas, podemos entender algumas interações, até mesmo na própria análise de matriz de passos, podemos ter alguns padrões, mas é só naquele jogo e não sabemos se, devido às características do jogador, da equipa, do, das dificuldades que o adversário está a apresentar, se isso se assim é 100% do notário, se, é aquilo, se é aquilo mostra é o que vai acontecer nos outros jogos, ou se então se é uma amostra que difere daquele que é o padrão normal da própria equipa.
1: Sim, e antes de continuarmos, Força. outra coisa. Nós, pronto, estivemos aqui a falar um bocadinho da análise, daquilo que é a análise quantitativa, já, de certa forma, até extensivamente, mas nunca descurar, essencial, e eu vou falar isso, que é a análise qualitativa da equipa. Malta, isto, podemos ter todos os dados do mundo, podemos ver o jogo para trás e para a frente, se não soubermos fazer uma análise qualitativa correta, pá, não somos, pá, não somos analistas sequer e a análise qualitativa implica o quê? vamos voltar outra vez atrás. conhecimento do jogo, essencial muita gente, muita gente e eu também o faço quando observo um jogo eu tenho, tenho uma uma dashboard agora está-me a falhar a tradução para o português do jogo partido, nos, partido em momentos atenção, partido mas atenção, eu sei o jogo tem fluidez claro. eu utilizo claro. aquilo simplesmente para me facilitar a navegação entre os momentos partir o jogo nos momentos e quando digo isso não digo só os momentos da transição e os momentos da organização mais os esquemas estáticos ok? vamos mais a fundo dentro da organização defensiva primeira, segunda, terceira fase de pressão linha defensiva outras questões colocação dos apoios não só da linha defensiva Okay? organização ofensiva fase 1, fase 2, fase 3 construção, criação finalização ok, momentos de transição, onde? transição ofensiva mas onde? no meio campo adversário, no nosso meio campo transição defensiva, onde? ok, lances de primeira e de segunda bola, esquemas táticos, os mais variados que existem certo. ok? Certo. conhecer bem estes momentos e agora vamos entrar nestes momentos quando nós estamos a analisar vou dar um exemplo Por exemplo, estou a analisar a fase de criação da minha própria equipa okay? conhecimento outra vez, conhecimento do jogo e é, um, é, uma, é isto é a primeira coisa que o, que o analista tem que ter é, quando está a ver o jogo não se concentrar só na zona de ação da bola full crawl quando eu estou a ver a fase de criação da minha equipa sabes uma coisa que eu também estou atento
0: diz, adversário muito Não, o
1: funcionamento dos nossos centrais e do guarda-redes, dos laterais, uhum. que os equilíbrios estão a ser feitos. Certo. Nós determinamos que numa certa fase do nosso jogo ofensivo a nossa equipa deve começar a equilibrar de uma determinada forma, seja com o lateral do lado contrário a vir equilibrar com os dois centrais mais o 6, com o guarda-redes a iniciar controle de profundidade. Mas se calhar, quando tu estás a ver um jogo tranquilo. Tu vês a bola na zona de criação, tu já estás a pensar, Epá, que jogada é que vai surgir? Se calhar estás a ver uma desmarcação do avançado. Mas é estar atento a tudo. Outra vez, a análise holística. Certo. Ok? E isto, isto também na, no, na análise do adversário. Nós estamos em organização defensiva. Ou melhor, nós, nem, nem entre pela análise do adversário, na, nossa, na análise da nossa própria equipe. Nós estamos em organização defensiva. Estamos a analisar a linha defensiva, equilíbrios dos médios, ok. Então, avançados, extremos, estão onde? Estão preparados para a recuperação? Se recuperarmos bola, estamos em condição para transitar?
0: Uhum, ok? Uhum, certo.
1: E isto é fazer a análise qualitativa da nossa equipa. É estar atento a todos, em todos os momentos. E mesmo dentro dos momentos, estar atento a outros possíveis momentos. Estar sempre a prever o momento seguinte, isto só se faz e volto ao início conhecimento do jogo, ver jogo jogo, jogo, jogo ter visto várias equipas a fazer várias coisas diferentes e só isto vai permitir identificar os padrões, identificar o que é o correto ou não, e depois outra coisa fundamental fundamental que é, tudo o que eu te disse agora eu posso olhar para um jogo, fazer esta análise e posso fazer com aquilo que, para mim, são as minhas ideias. Certo? Certo. Eu posso estar a ver, a analisar hum. a minha equipa em termos de linha defensiva e pensar assim, epá, ok, uh, nós temos uma linha defensiva de 5 uh, e o encurtamento entre linhas tem que ser obrigatoriamente feito pelo central externo do lado da bola. Ou seja, não é o central do meio, tem que ser... O central, central à esquerda ou à direita uhum. que encurta entre linhas para um movimento de apoio. Certo. Se calhar isto é o que eu preconizo na minha ideia das várias linhas de 5 que eu vi. Certo? certo? Mas se calhar o meu treinador principal tem um modelo de jogo que diz que encurtamentos à frente da linha defensiva quem faz é o central do meio. Sempre. E a linha rege sem 4 mais 1. Um.
0: Uhum.
1: Como, um, como se fosse um falso 6. Um falso 6. Certo. Portanto, isto para dizer o quê? Quando o analista está a fazer a análise qualitativa, importantíssimo tem que conhecer o modelo de jogo do treinador. Porquê? Outra vez o que eu disse antes. O cliente do analista é o treinador principal. Ok? Certíssimo. Porque eu depois estou ali a analisar a equipa. Qualitativamente, ok? Eu acho que isto e isto, isto esteve mal, mas isto não é o modelo de jogo do treinador. E depois chega a sessão de vídeo. Estou ali a criticar coisas e está o treinador a ver, mas... Mas isto, isto, mas isto é o que eu quero. Não, não está nada de errado. E depois os jogadores começam, começam a questionar. Mas é isto que nós treinamos. Por isso é que é importante o analista estar no treino. Para ouvir o feedback. Para perceber o que está errado, o que não está. Conhecer o modelo do jogo de jogo do treinador. Porque o modelo de jogo do treinador principal é que é o principal standard de avaliação na análise qualitativa. E é a partir daí que o analista se rege.
0: Ok certíssimo
1: pronto era, 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 queria só fazer esta adenda sobre a análise qualitativa e só, só uma última coisa que é outra coisa muito importante e isto já é eu vou, eu vou chamar de uma soft skill do analista que é a análise de tendências eu já falei um bocadinho aqui que é ver muito jogo identificar equipas no mundo que façam Aquilo que nós queremos ver muito bem, tirar notas, cortar vídeo, desenhar o que for, guardar. Certo. Para eventualmente no futuro. E já vou, dar, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da, minha, da nossa experiência prática, por assim dizer. E acho que não, não, não perco nada Força. em fazê-lo. Força. É, A nossa equipa teve um jogo contra. Sporting Clube de Portugal em Alcochete, e pelo contexto, como devem imaginar, pela diferença entre as equipas, seria um jogo muito difícil. Okay? Nós íamos passar muito tempo em organização defensiva e transição ofensiva. E o que é que o, que é que o treinador principal me pediu? Identificar uma equipa que jogasse de uma forma muito, relativamente semelhante em termos posicionais àquele Sporting, e uma equipa que, tendo jogado contra essa equipa, tenha conseguido suster ofensivamente a organização ofensiva dessa equipa. É. Então, o que é que eu fiz? Vi alguns jogos, encontrei um jogo de Liga dos Campeões de uma equipa que jogava como aquele Sporting, naquele, naquele 1-4-3-3, com aquelas dinâmicas todas daquela equipa, e encontrei uma equipa que conseguiu suster isso num modelo de 5-3-2 em organização defensiva depois com alguns pormenores mas é. pronto é. Okay? o que é que fazemos? cortamos vídeo mostramos ao treinador principal ok aconteceu isto foi por isto que esta equipa cons conseguiu suster aquela vamos mostrar aos atletas aos atletas neste caso o que é que aconteceu como é que aconteceu vamos treinar desde que mais uma vez conhecimento do treino conhecimento do treino então nós vamos mostrar às atletas uma equipa que joga de uma forma que nós nunca tínhamos jogado isso vai mudar muito o nosso treino, a nossa linguagem os exercícios, não pode é. É. portanto a equipa que eu fui buscar tinha que ser uma equipa que se assemelhasse também em termos dos grandes princípios do jogo àquilo que nós fazemos Certo. Ok. Porque senão isto ia desregular aquilo que é a nossa metodologia de treino e os exercícios que nós escolhemos, o nosso feedback por aí fora. Certo. E, e lá está. Conhecimento do jogo, conhecimento do treino, aliar as três coisas. Por isso volto a dizer, ver muito jogo, cortar lances das nossas equipas. Isto eu adoro fazer. É ver as equipas do mundo que fazem melhor o Atlético de Madrid. Muita gente não gosta. Mas é a melhor equipa com linha de 4 a defender perto da baliza. Nenhuma equipa no mundo consegue fazer aquilo.
0: Certo. Uhum. Concordo.
1: Mas se calhar em organização ofensiva já não é aquilo que eu idealizo. Mas se é só aquilo que me interessa, ok, eu corto lances do Atlético em organização defensiva na zona mais baixa do campo, ok. Quando isto acontecer na minha equipa, eu gostava que a minha equipa fizesse isto. E pronto. E assim se trabalha o conhecimento do jogo do analista. Pois pronto, isto era só um promenor que eu gostava de adicionar à parte da análise quantitativa.
0: Não, e acho que foi um promenor muito, muito enriquecedor, Fábio. E aliás, acho que é um dado para, para as pessoas que estiverem interessadas nesta uh, vertente do futebol, que é a parte da análise e observações que é muito importante, porque tu pegaste aí em duas coisas: que é a nossa própria construção enquanto intervenientes do jogo, como analistas e até possivelmente treinador e também a parte de nós termos o interesse de perceber como é que as melhores equipas do mundo, pegando as nossas ideias e tentando repreá-las nas outras equipas e vice-versa, como é óbvio, como é, o que é que podemos pegar nisso. E acho que essa uma cultura que tu fizeste, acho que é essencial para que quem tem interesse nesta área, mais uma vez, possa aprender algumas coisas engraçadas e interessantes. Fábio, tenho mais duas questões, que é mais agora a parte do microciclo do analista, e por sua vez, o no momento pré, durante e pós-jogo, começando agora se calhar para a parte mais fácil, que é o, micro, aliás, o jogo, e depois fazendo assim a transição para o microciclo do analista. Então, podias-me caracterizar como é que é a rotina do analista do pré, durante e pós-jogo?
1: Uh, posso, claro. E, pá, mais uma vez, a questão do microciclo do analista, eu acho que lá está, mais uma vez, não existem receitas, o que não estou a dizer que o que eu faço é o mais correto, porque depende muito daquilo que é a dinâmica da equipa técnica, daquilo que, dos timings em que a equipa técnica decide fazer determinadas coisas, Sim. da disponibilidade de cada um, etc. Há mil componentes que, que podem entrar aqui. Portanto, eu só posso falar daquilo que eu experiencio todas as semanas e, mais do que isso, não, não sei como aportar. Okay? Mas pronto, começando. Eu, se calhar, vou começar por... Vou começar pelo pós-jogo, ok? Muito bem. No pós-jogo, pós o pós que é que acontece? Normalmente, uh, logo a seguir ao jogo, eu partilho o jogo com, com a equipa técnica, o fecheiro grande, do jogo no estado bruto. Logo a seguir ao jogo e depois começo... Eu, eu vejo o jogo logo uma primeira vez para fazer a análise quantitativa que eu já falei atrás. Sim. Ok? Tiro todos os dados quantitativos que eu quero do jogo. Faço o relatório da análise quantitativa e envio para o treinador principal. Depois vejo o jogo uma segunda vez aqui para fazer a análise qualitativa da equipa sendo que eu corto o jogo nos momentos que quero, que já referi anteriormente nos quatro grandes momentos e chuchu, nos chuchu momentos também e a partir daí tiro alguns lances que quero que eu acho que Coisas que nós tínhamos feito bem e que, queremos, que poderemos querer reforçar, coisas que tínhamos feito mal que são necessárias corrigir, e faço um vídeo não editado, com os lances catalogados, com por volta de 10 minutos, que envio para o treinador principal. Ok. Uma é, análise quantitativa e qualitativa que é feita normalmente até 48 horas após o jogo. Certo envio e depois disso eu e o treinador principal reunimos discutimos um outro aspecto da análise quantitativa uh, isto só para nos localizar, é somente temos jogo domingo, eu entrego até ao final do dia de segunda tudo o que disse, terça de manhã normalmente, falamos um pouco então sobre aquilo que é a análise quantitativa e a análise qualitativa um, sendo que Daquele vídeo de 10 minutos, desta discussão, o vídeo é reduzido para no máximo 4 ou 5. Certo. Okay? Uh -huh. 4 ou 5, só com o essencial, este vídeo é apresentado à própria equipa na quarta-feira, que é o dia em que nós também treinamos os grandes princípios da nossa equipa no treino que é feito sob regime de força, na nossa, na nossa priorização. Ok. Depois, depois disto, entra a componente do adversário. Eu na semana antes, a meio da semana antes, já comecei a ver jogos do adversário, sendo que nós vemos até 5 jogos do adversário. Os 5 jogos anteriores. Faço isto juntamente com outro treinador adjunto. Sendo que na quinta-feira de manhã reunimos, outra vez com um compacto de até 10 minutos de coisas do adversário. Mostramos ao treinador principal. O vídeo é reduzido outra vez até 5 minutos, este vídeo é apresentado na sexta-feira. Ok. Durante esta semana, se sentirmos necessidade, pode haver filmagem de treino para reforçar alguma coisa mais individual que queiramos mostrar a alguma atleta ou filmagem de treino para exerc... os exercícios dos nossos grandes princípios ou exercícios onde entram em questões do adversário. Podemos cortar para nós avaliarmos se a operacionalização está aí encontrar o que queremos ou não, ou se é algo que até queremos mostrar mais tarde semana, na semana às jogadoras para corrigir uma coisa ou outra. Uh, depende um pouco da situação. Depois, um, isto de sexta-feira, certo? No sábado de manhã eu envio sempre a todas as jogadoras um vídeo de até. Um minuto e meio máximo da adversária direta que elas vão encontrar em campo, normalmente. Ou seja, por exemplo, a ala esquerda manda do extremo direito e do lateral direito, tá sendo... certo. É. centrais, mandos avançados, Para aí fora. Coisas muito curtas que elas possam ver quando quiserem. Conforto sendo que isto não existe uma, obri... uma obrigatoriedade delas de verem, ou não, acho que cada jogador sente-se confortável em ver coisas do adversário ou se calhar preferem não ver porque lhes causa mais nervosismo elas têm essa liberdade claro. não, há, não existe essa pressão e depois temos o dia do jogo no dia do jogo o que é que acontece eu durante a primeira parte estou a fazer análise do jogo uma análise que em termos de selecionar momentos é um bocado mais simples ou seja, eu tenho apenas no máximo até 5, 6 comandos onde carrego para me cortar em determinadas coisas, sendo que eu estou em comunicação com alguém no banco por walkie-talkie, se Sim. alguém de lá me quiser dizer algum momento para eu cortar eu corto, se eu sentir necessidade eu autonomamente corto um outro lance e por volta dos 40 minutos de jogo eu passo a câmera para um outro treinador que está ao meu lado, uh, tenho o jogo já cortado no computador, deixo ao balneário e daqueles 6, 7 lances, máximo, que eu cortei, reduzo para 2, 3, o essencial do essencial, espero que o treinador principal venha, mostro-lhe, o que o, o que eu acho que é essencial mostrar, daqueles 2, 3 lances, levo o computador para o balneário, liga ao projetor, e o treinador principal entra e mostra aqueles dois lances e utiliza na palestra, para mostrar coisas da primeira parte, lá mais uma vez, ou para reforçar o que está a correr bem, ou para corrigir questões que, que, que se queiram corrigir. Depois na segunda parte eu regresso já sem computador, faço a filmagem normal.
0: Okay.
1: E pronto, acho que acho que é isto. Acho que pronto o microciclo do analista do o meu microciclo como analista acaba por ser este, entronca também muito com algumas coisas que eu já descrevi em mais pormenor anteriormente, mais uma vez não, não digo que seja o ideal ou, ou algo do género, mas é aquilo que faz sentido para a nossa operacionalização e até, até agora as coisas têm corrido bem.
0: Claro, se existe alguma dinâmica, se está tudo a bem, acho que é para manter. Fábio, queria-te só fazer uma, uma última questão relativamente àquele que teste da tua autoridade, Digo autoridade, mas autonomia que tu tens para depois cortar os lances que tu, tu entendeste que são oportunos, fazendo aqui uma abreviatura durante o jogo, na primeira parte até, em que tu podes ter essa disponibilidade. Se, por exemplo, durante esse jogo, por exemplo, ninguém te dá a informação de que era esse momento XY no H, no, uhum. falando aqui o assim por alto, mas tu vês que existe um pormenor coletivo, por exemplo, o setor defensivo, em que não existe uma cobertura do seixo. Vou dar um exemplo de generalizar, não sei se isso acontece ou está enquadrado, por exemplo, no vosso modelo de jogo, em que, por exemplo, a bola está no lateral esquerdo, ok, e o trigo não está a dar o equilíbrio, para uma possível uh, variação de corredor, dando aqui um exemplo banal, mais uma vez, e tu uhum. disse, opá, se calhar este momento é bom. Tu pegas mais em momentos coletivos, que é o mais óbvio, como é óbvio mas também repartes momentos individuais, se é isso, se é essencial, ou se tu, em, na grande nomenclatura só pegas em momentos coletivos, que achas que são mais oportunos.
1: Ok, ok. Uh, muito bem. Repara que o intervalo é um. O intervalo é uma altura muito sensível no sentido em que há muita tensão, quer que tu estejas a ganhar ou não. É um espaço de tempo muito reduzido, tu tens que ir ao essencial daquilo okay. que pode ter um grande impacto na tua equipa. Portanto, tudo o que nós mostramos no intervalo. Em projetado são questões coletivas macro. Okay. ok. Mas eu também seleciono às vezes algumas questões mais individuais que posso mostrar ao treino principal, mas essas só são referidas individualmente com feedback. Ok? okay. Não é mostrado. Porque o tempo ali é curto, há que ir é ao essencial do essencial, há muita tensão, não é entrar, não é devagar. Okay? Certo. Se tu estás ali no balneário e começas a mostrar uma coisa muito individual de uma jogadora, as outras perdem o foco e perdes logo a mensagem que tu queres passar.
0: Certo. É, portanto,
1: acho que, acho que respondi à tua pergunta. Ok? Claro que sim. Depois, eventualmente, isto foi uma coisa que eu não referi pontualmente, quando existe mais tempo e mais disponibilidade durante a semana, nós às vezes fazemos um, podemos fazer uma análise mais individualizada, seja individual propriamente dito ou por setor, já fizemos algumas vezes, certo. ou reunir só com a linha defensiva, ou só com os médios, ou mostrar umas coisas só a uma jogadora, depende um bocado da necessidade do momento e da disponibilidade também.
0: Claro que sim. Fábio, acho que vamos encerrar por aqui, até porque acho que a grande, o grande espectro deste papel do analista acho que foi tudo partilhado e divulgado apesar de ter escapado um ou dois momentos, mas acho que a grande nação, entre aspas, ou o grande bocado da parte do analista, acho que foi tudo referido. Malta, sem, grande, sem grandes coisas a dizer, eu acho que esta conversa eu fui um mero espectador, só estava aqui a introduzir questões que achava que são, eram essenciais daquilo que é o papel do analista. Referi já a Fábio, obrigado por esta partilha. De alguma maneira descreveres aquilo que tu fazes do teu dia-a-dia -dia enquanto analista da tua própria equipa. Referi também que Malta, quem tem interesse nesta área, deste tipo de intervenção no jogo, acho que é essencial e tem aqui pontos muito é essenciais e fundamentais para aquilo que possa ser um drive, podemos dizer assim, de como fazer um bom papel ou ter uma boa interação enquanto analista, não só na sua área específica, mas também com a equipa técnica e com a própria equipa. E acho que é essencialmente isso. Fábio, agradecer por esta partilha, este momento, como é óbvio. Agora parece que és um dos nossos convidados. E acho que sem nada a acrescentar. Força.
1: Sim, e pronto, não, só, para, só para terminar dizendo uma coisa, em relação ao, ao analista, outra coisa importante é tem que ser alguém que não tenha uma grande necessidade de ego. O analista não é, não é ele que vai aparecer nas fotos, não é ele que vai falar depois do jogo, não é ele a figura mais importante da equipa técnica. Certo. Okay? Mas posso dizer que dá uma grande gratificação pessoal quando se calhar tens uma jogadora que te vem dizer Mister, obrigado por me ter enviado isto ou me ter mostrado isto porque graças a isto eu consegui fazer isto no jogo. Ou o teu treinador principal vem dizer Epá, esta informação, isto que passámos ao intervalo foi mesmo importante para a nossa segunda parte. Ok? E isto é a grande gratificação do analista. Não é cedo de protagonismo ou nada do género. Ok? Portanto, volta a dizer conhecimento do jogo, conhecimento do treino domínio da parte tecnológica não ter ego e pronto, para quem estiver interessado nesta análise, eu gosto de dizer que é, é o jogo no estado mais puro e isso é que dá um grandioso, ok? portanto passo para ti a bola, a bola Tiago pá, e obrigado porque foi, foi uma boa conversa
0: claro que sim, malta, chegamos ao fim da nossa conversa, desejar-vos desde já uma boa semana a todos se tiverem outros temas que acham interessante para nós divulgarmos e discutirmos não só entre nós, mas com outros possíveis convidados estejam à vontade e sem nada para dizer vemos no próximo episódio e até a próxima